0: Felsefenin izinde yolculuk projesiyle birlikte Hindistan'a, Sri Lanka'ya ya da Tayland'a gitmeye başladıktan sonra meditasyon kavramı da hayatımıza girdi. Ve ben meditasyon kavramını kullandığımda insanlarda olan aşinalık sebebiyle hani neden bahsettiğimizi biliyoruz ama tam olarak ne anlama geliyor bir soru işareti doğmaya başladı. Özellikle meditasyonun nasıl yapılan bir şey olduğuna dair ya da benim için bu kavramın ne ifade ettiğine dair. Çünkü aslına bakarsanız Batı felsefesinde de meditasyon kavramını kullanan filozoflar var. Yani meditasyon dediğimizde her defasında doğuya özgü bir kavramdan söz etmeyiz. Mesela Stolcılardan Marcus Aurelius'un Türkçe'de Kendime Düşünceler olarak tercüme edilen kitabının orijinal adı Meditasyonlar. Çünkü meditasyon kelimesi dilimize İngilizceden geliyor, İngilizcedeki kavram Latinceden geliyor ve Latincedeki ana kök, Meditatum, düşünüp taşınmak, kafa yoğurmak, iyice düşünmek, kafa patlatmak anlamına gelir. Ya da felsefe tarihi serisinde geçenlerde bahsettiğimiz Descartes'in eserini hatırlayalım, o da meditasyonlardı. Ama şimdi bir yandan da böyle benim live age spiritualizm dediğim bir şey var değil mi? Günümüzde hızla insanlar kişisel gelişimle, doğu felsefeleriyle, spiritualizmle ilgilenmeye başladılar ve meditasyon kavramı Batı felsefesinde kullanıldığı halinden biraz farklılaşarak hayatımıza girdi. O yüzden yeni spiritüel akımlarla birlikte düşündüğümüzde de meditasyon sanki başka bir şeye daha da dönmüş gibi. O yüzden biraz bu konudan bahsedelim istiyorum. Kişiler genellikle benim bu kavramı ne şekilde kullandığımı bence haklı olarak merak ediyorlar. Hatta burada şöyle bir yan da var. Ben YouTube kanalımda i̇bn Sina üzerine bir video çektiğimde video bir dönem trend oldu. 700 bine yakın kez izlendi. Neden diğer i̇bn Sina videolarının veya İslam felsefesi videolarının bu kadar çok izlenmediği ve benim hani bu alanda uzmanlığı olmayan birinin 10-15 dakika anlattığı şeyin bu kadar izlendiğini merak ettiğimde yorumlara göz atmıştım ve yorumlarda bazı insanlar şey demiştim. Şimdi sen kendini materyalist olarak tanımlıyorsun, doğalcısın, naturalistsin ve Batı bilimini, felsefesini takip ediyorsun. Doğal olarak sen İbni Sina'yı İslam felsefesindeki bir kavramı ya da konumuz itibariyle şu an meditasyonu kendi seküler yaşam felsefenden hareketle kavrıyor ve anlatıyor oluyorsun. Ve bu da bizim için daha yakın olduğumuz, daha anlaşılır bir hale geliyor denilmişti. Özetle herkes kendi düşüncesini doğrulamak istediği tarzda insanlara dinleme eğilimi gösterdiği için sekülerler böylesi konseptleri benden dinlemekten hoşlanıyorlar sanırım. O yüzden şunun altını çizmek lazım. Ben de meditasyon kavramını bu aralar böyle alıp sıkça kullanmaya başladığımda yavaş yavaş mistik, ruhani bir insana dönüşmüyorum. Zaten genel olarak dünyada da herkesin böyle mistik bir anlamda kullandığını düşünmüyorum da. Geçenlerde bu konuyla ilgili Twitter'da da bir tartışmanın parçası oldum ya da daha doğrusu dürüst olacağım. Twitter'daki tartışmanın parçası olmadım. Tartışma benim yüzümden başladı. İnternette böyle gezinirken Harvard gibi, Brown gibi, Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde daha doğrusu onların web sitelerinde mindfulness meditasyon eğitimleri verildiğine rastlamıştım. Harvard'da yanlış hatırlamıyorsam 8 hafta kadardı. Brown'daki eğitim toplamda 398 saat sürüyordu. Yani ders yoğunluğuna göre takriben 3 seneyi, 6 seneyi bulabiliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Harvard gibi bir üniversitede mistik, spiritüel bir meditasyon pratiği verilmeyeceğine göre oradaki öğrencilere kaygıyla baş edebilmesi konusunda yardımcı olacağı düşünülen ya da çalışmalarında verim artırabileceği düşünülen meditasyon pratikleri öğretilmeye çalışıyordu. Ben de bunun üzerine Twitter'da şey yazdım. Meditasyona hala mistik, spiritüel bir şey sananlar var yazmıştım ve bunun altına bir kişi ben meditasyona inanmıyorum yazdı. Ben de biraz abartarak şöyle bir şey söylemek istiyorum dedim. Ben meditasyona inanmıyorum cümlesi benim için zihne inanmıyorum demek gibi bir şey. Yani bu biraz açık ve sert oldu ama ironiyi de anlıyorsunuzdur. O yüzden bu bölümde şundan bahsediyorum. Zihin meditasyon beden üçgeninde neler dönüyor ve ben en azından meditasyon derken neden bahsediyorum? Eğer ki bu mistik ruhani bir şey olmak zorunda değilse. Bu noktada bir parantez daha açarak şunu da söylemek lazım. Bildiğiniz gibi ben bir zen ustası değilim ve meditasyona dair yapacağım açıklamalarda az önce bahsettiğim prestijli okullarda aldığım eğitimlerden kaynaklanmıyor. Herhangi bir eğitimim yok yani mindfulness eğitimi de almadım. Almayı da düşünmüyorum. Böylesi bir eğitim vermeyi de düşünmüyorum. İşin ticari yanında hiç değilim. Sadece kendi tecrübeme dayanarak bundan ne anladığımı size de anlatmak istiyorum ki bana gelen soruları hem yanıtlamış olayım hem de belki size de bir parça ilham verir. Ama zaten burada şöyle bir yan da var. Ben Nepal'deki Kopan Manastırı'na gideceğim Ekim ayında felsefenin izinde yolculuk projesinin bir parçası olarak. Kopan Manastırı'nda meditasyon pratikleri içeren bir 10 günlük program var ve teorik bir anlatım yok zaten. Yani meditasyon yapıyorsunuz hakikaten işte iki buçuk saat sürüyor. Bu iki buçuk saatin sonunda bazı ders gibi eğitimlere de katılıyorsunuz. Teori ve pratik yan yana ama pratik teoriden yüzdelik dilim bakımından çok daha fazla. O yüzden buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Zaten meditasyon kişilerin kendi tecrübesi dışında tanımlayamayacakları bir alan. Yani evet ben meditasyonu bugün ne olduğunu anlatacağım. Kendi tecrübeme dayanarak anlatacağım. Çünkü zaten bunun başka bir yolu var mı ondan emin değilim. Eğer ki böyle bir sinir bilimciyseniz, nöroloji alanında çalışıyorsanız, meditasyon yapan kişilerin beyinlerindeki fonksiyonlar üzerine bir akademik makale yazıyorsanız belki daha nesnel objektif bir tanım getirmek mümkün olabilir. Ama bir felsefeci olarak buna da muhtemelen karşı çıkarım. Çünkü henüz podcast bölümlerinde konuşmadığımız bir kavram var. Koalya, deneyimin içsel niteliği. Ve deneyimin içsel, öznel niteliği bir başkası tarafından ele geçirip nesnelleştirilemeyecek veya aktarılamayacak bir şey. O yüzden sanırım meditasyon zaten objektif tanım getirmenin de mümkün olmadığı yerlerden biri. O halde bu gerizgahtan sonra yeterince temellendirebilmişsem meseleyi benim deneyimlerime dayanarak ben meditasyondan ne anlıyorum bundan bahsedelim. Bana kalırsa meditasyonun dört farklı hali var. Ben dört ayırıyorum. Belki de dördü aynı şey gibi de gelebilir size. Belki dörtten fazla hali de vardır ve ben bunları deneyimlememişimdir. Ama ben her zamanki gibi her şeyi böyle argümanlara bölüp kategorilere yerleştiriyorum. Burada dört farklı meditasyon dememe rağmen aslında hepsinin ortak bir teması var. Nedir bu ortak tema? Öncelikle İngilizce söyleyeyim sonra Türkçe tercüme edeyim. Meditasyon benim için doing halinden being haline geçmek. Yani yapmak, doing, analiz etmek, inşa etmek değil mi? Bu yapma halinden being olma haline geçmek. Çünkü aslına bakarsanız zihin dediğimiz yeti nasıl bir şey? Zihin benim için yine hiçbir mistik karakter barındırmayan, tamamen doğal bir sürecin parçası olarak ortaya çıkan, bize dünyadaki var kalım mücadelemizde avantaj sağlayan bir yeti değilim. Beyin dediğimiz maddi fiziksel organdan beliren bir yetim. Ve zihnin temel amacı benim bu doing hallerinde yani bir şeyleri yapma, analiz etme, kurma, inşa etme hallerinde aslında yaşamımı devam ettirmek için ihtiyacım olan şeyleri bana sağlamak. Kaygı bile bunun bir parçası yani zihin kurgular yaratıp dırdır ettiğinde buradaki anksiyete bile aslında evrimsel süreçten kaynaklanıyor. Çünkü yan gelip yatan fazlasıyla umarsız hiçbir şeyi takmayan atalarımızı bir düşünebiliyor musunuz Afrika'nın savanalarında ne olurdu o vahşi doğada yaşam mücadelesinde avantajlarını kaybederlerdi. Burada çok teknik bilgiye girmeyeceğim. Biraz daha hikayevari bir şekilde anlatmak istiyorum. Eğer ilgilenenler varsa Steven Pinker'ın Zihin Nasıl Çalışır adlı kitabına bakabilirler veya David Eagleman'ın kitaplarına bakılabilir. Incognito: Beynin Gizli Hayatına. Özetle zihin dediğim şey zaten kurgular yaratan, analizler yapan, hikayeler kuran, olanları sürekli olarak belirli bir bağlam içerisinde bir araya getirmeye çalışan bir yetip. Hatta anlam arayışımız Tanrı'ya kadar uzanan öğretiler koymamızın sebebi de bu. Biz içerisinde bulunduğumuz varlığa genel bir resme oturtmaya çalışıyoruz. Genel bir resme oturtmak, bir anlam perspektifi içerisinden ona bakmak benim açımdan daha tatmin edici, yani daha ödüllendirici. Bilinemezlik ödüllendirici değil. Bu yüzden zihin ya da daha da indirgediğim bir yerden beyin diyelim, daimi olarak konuşan, kurgular, konseptler yaratan bir yeti. İşte meditasyon tam olarak burada açığa çıkıyor ya da ona neden ihtiyacımız olduğu burada açığa çıkıyor. Meditasyonla birlikte amaç zihnimin kurguları ve hikayelerinin ötesinde baktığım her neyse ona olduğu haliyle temas etmek. Bununla şunu kastediyorum. Diyelim ki senelerdir böyle 1960'lardan beri kullanılmamış bir araba var garajda ve üzeri çer çöp pislik tozla dolu. Doğal olarak siz o arabanın başlangıçta ne olduğunu anlayamıyorsunuz, koliler mi diyorsunuz, ne olduğunu çıkarsayamıyorsunuz ve hatta tam ne olduğunu bilemediğiniz için de beyin size bazı yanılsamalar yaratarak orada bazı yaratıklar görüyorsunuz, tehlikede olduğunuzu düşünüyorsunuz değil mi? Böyle şeyler çok olur, gölgemizi bir yaratığa benzetmek gibi. Meditasyonun yaptığı şey oradaki çerçöp tozun üstüne kovalarca su dökmek suretiyle orada bir temizlik, netlik, bir açıklık sağlamak. Bence bütün farklı meditasyonlarda benim bu dört meditasyon dediğim şeydeki ortak özellik bu. Bizler gündelik yaşantımız içerisinde, zihnin kurguları içerisinde öylesine kayboluyoruz ki düne dair pişmanlıklar ve yarına dair planlar arasında... Oradan oraya sürüklenip duruyoruz. Gerçekten de şunu düşünmenizi istiyorum. An be an zihnimizin ne kadar fazla konsept, kurgu, hikaye yarattığının farkında mıyız? Herhangi biriyle iletişiminizden tutun da yarın yetiştirmeniz gereken bir ödev varsa hemen akabinde bir senaryo yazmaya başlıyor zihin. İşte meditasyonun sağlamaya çalıştığı açıklık bu kurguların ve hikayelerin kavramların ötesinde eğer bir şey varsa... Bu hikayeleri askıya almak suretiyle olanı olduğu haliyle görmek. O yüzden meditasyonun bize vermeye çalıştığı fırsat şu. Baktığım ne ise o, dinlediğim ne ise o, gördüğüm ne ise o. Bu sanırım bilgeliğin önemli kısımlarından bir tanesi. Zaten sorun da o değil mi? Yani baktığım şeyin... Ne ise o olduğu haliyle görülmesi, çünkü orada bazen bir olaya bakıyoruz, bir kadına bakıyoruz, değil mi? Bir çocuğa bakıyoruz ve benim öğrendiğim şeylerle birlikte, benim kafamdaki hikayeler, konseptler, ön yargılarla birlikte onu görüyorum. Onu olduğu haliyle göremiyorum. İşte bu şekilde yaklaşabilir miyiz? Zihnin değer yargılarını, kavramlarını, kurgularını bir saniye için paranteze alabilir miyiz? İşte meditasyonlarda benim en azından kendi adıma ulaşmaya çalıştığım şey bu. Baktığımda gördüğüm şeyleri zihnin yarattığı kurgulardan bir şekilde ayırmaya çalışmak. O tozlu arabanın üstüne bir kova su dökmek. Peki dört tane demiştim. Bu dörtlüğün neler, hangi açılardan farklılaşıyorlar biraz pratik yanlarından söz edeyim. Çünkü bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz iyi tamam güzel diyorsun Dilara da hadi zihnimize askıya alalım. Sonrasında da her şeyi olduğu haliyle ona temaşa edelim. İyi de bu nasıl olacak değil mi? İşte böylesi yerlerde özellikle Hint felsefesi ve Budizmle birlikte öğrendiğim önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Bir Hindu din adamı bana şunu demişti. Sen Hinduizm teorisi üzerine çalıştığını söylüyorsun ama Hindu teori hiç olmayabilir bile. Bu tamamen pratik temelli bir araştırma programı demişti. O yüzden meditasyonu anlamak demek, meditasyon yapmak demek. Onu deneyimlemek, pratik etmek anlamına gelecek bence. Birinci hali, birinci versiyonu bende en azından karşılığı mindfulness dedikleri şeye tekabül ediyor. Mindfulness'ı Türkçe'ye çevirirken kimileri tam algı diyor, kimileri dikkatin tamamen bir yerde olması diyor, kimileri farkındalık diyor. Ben mindfulness kavramını olduğu haliyle bırakacağım sanırım. Bilinçli farkındalık diyelim ya da. Bilinçsiz farkındalık olur mu diye de sorulabilir. Buralarda bence tercüme ile ilgili bir sıkıntı var. Kabaca şöyle, tüm varlığım beden dileğim ile dikkatimi ana yöneltmek. Eski Yunanca'da bir değiş vardır, hiç et nunç diye yazılıyor, şimdi ve burada anlamına gelir. Mindfulness bence bunun karşılığı. Yani dünün pişmanlıkları ve yarının kaygıları arasındayız demiştik ya, Bunların sadece zihnin birer kurgusu olduğunu fark etmek ve bu kurgunun farkındalığıyla birlikte onları askıya almak, ne yapıyorsan sadece orada olmak, o zamanda ona odaklanmak. Şimdi ve burada olmak mindfulness bence bu. Şu an bir test etmenizi istiyorum kendinize. Bu podcast'i dinliyorsunuz ama gerçekten burada misiniz? Dikkatinizin ne kadarı tam olarak şimdi ve burada? Yoksa bir yandan yemek mi yapıyorsunuz, bir yandan yarına teslim etmeniz gereken işleri mi düşünüyorsunuz, ütü mü yapıyorsunuz, karşıdan geçen kadının kıyafetlerini mi inceliyorsunuz? Dikkatimiz o kadar dağınık parçalı bir şekilde ki yaptığımız şey neyse sadece ona odaklanmak, mindfulness'ın ilk noktalarından bir tanesi. Bu konuyla ilgili çok ünlü bir Budist keşiş ve araştırmacı var, Thich Nhat Han, Türkçe'ye de kitapları çevriliyor. Thich şöyle bir şey söylüyordu. Bir bulaşık yıkarken bile yıkadığın bulaşığın sanki bebek da olduğunu düşün. Yani bebek Buda'yı yıkıyormuşçasına büyük bir özenle orada o bulaşıkları yıkamak. Meditasyon bu aslında. Böyle Budist keşişlerin veya zen ustalarının hakikatin ne olduğuna dair kocaman sözler söylemesini beklersiniz. Ama o kadar basit şeyler söylerler ki. Hayat bilgeliği bulaşık yıkarken bulaşık yıkamaktır mesela gibi. Yani burada mindfulness dediğimizde çok da mistik bir yere gitmeye gerek yok o yüzden. Şimdi ve orada o ana odaklanmak. Chopin da Mutlu Olma Sanatı diye bir kitabı vardı. Şaşırtıcı bir <gülüyor> dönüş. Chopin Arun'dan beklemezsiniz mutluluk üzerine yazması. Kitapta şey diye bitiriyordum Mevcut anın tadını neşeyle çıkartmak işte hayat bilgeliği budur demişti. Yani o mevcut anın tadını çıkarmak, neşeyle orada olmak bilgelik bu. Bu da mesela mindfulness oldukça uygun bir şey. Zaten Chopin Ar gibi düşünürlerin, Nietzsche gibi düşünürlerin doğu felsefesinden, Budizm'den, Hinduizm'den etkilendiklerini biliyorsunuz. Bu kısım bence mindfulness denilen şeye tekabül ediyor. Ben bu bilinçli dikkati hayatıma şöyle uyguluyorum. Mesela yemek yerken her bir lokmaya dikkat kesilmek. Şöyle bir itirafta bulunayım. Bu tarz bir farkındalıkla çalışmaya başladığımdan beri yemeğimin her bir lokmasına dikkat kesilmeye başladıktan sonra porsiyonlarımın çok büyük olduğunu fark ettim ve kilo vermeye başladım. Yani eğer bir şeyi yerken bir şey izliyorsam, sofrada muhabbet ediyorsam aslında o noktada ne yediğimin farkında olmadığım için çok fazla yiyorum. Tabakta ne kadar olursa olsun onları hop yutmuş oluyorum. Ama ne yiyorsanız onun farkına vardığınızda doygunluk hissi çok daha çabuk geliyor. Ve bu tarz bir yemek pratiğinden tutun da bunu çalışmalara kadar uzatabilirsiniz. Yani bir konsantrasyon probleminiz varsa mindfulness üzerine çalışmak hayatınızda büyük bir dönüştürücü güç olabilir diye düşünüyorum. Özetle ne yapıyorsan sadece onu yapmaktan söz ediyoruz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
0: Meditasyonun benim için ikinci karşılığı, benim anladığım ikinci şey kendini gören bir göz olma. Kendini gören göz olamaz biliyorsunuz ki. Ama bununla birlikte kastettiğim kendini gören göz olmaya yaklaşma diyelim. Yani bir nevi içe bakış. Her sabah ortalama 15-20-25 dakika süren bir pratik bu. Hatta ben bu podcasti kaydederken birkaç gündür bu sabah meditasyonlarını yapamadığımı fark ettim ve şunu itiraf etmem gerekiyor ki çok yorgun, karışık, kaybolmuş hissediyorum. Hatta berbat bir tükenmişlik hali içerisindeyim de denilebilir. Çünkü sabahları sürdürdüğüm bu pratiğe ara vermiş oldum. Peki nasıl bir pratik bu? Başlangıçta aşağı yukarı 2-3 sene önce kadar YouTube'da da meditasyonlar üzerine başka bir videom vardı. Insight Timer denilen bir aplikasyon kullanıyordum telefonumda. Buna benzer çok fazla bir app var. Bir tuşa basıyorsunuz, gong gibi bir ses geliyor ve o tuş işte 20-25-15 dakika artık her neyse o süre dolduğunda tekrar haber veriyor. Şimdi ben artık saat olmadan da böyle bir aplikasyon kullanmadan da bu sabah meditasyonlarımın hep aynı aralıkta sürdüğünü fark ettim. Hiçbir zaman 45 dakikaya gidemiyorum mesela çünkü sıkılıyorum. 5 dakikada yetmiyor çünkü vücudumun ya da zihnimin belirli bir alışkanlığı var. Ve o hep 15-20-25 aralığında gidip geliyor. Buradaki pratiğin esas amacı şu, eğer o dönemde berbat bir zihinsel kaos içerisindeysem zihnimi izliyorum. Bu benim için tam olarak bir meta diları olmaklık. Leibniz ve Kant buna muhtemelen apersepsiyon derdi. Apersepsiyon latince bir kelime ve böyle tam algı anlamına gelen bir Türkçe hali var. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Macbook kullananlar varsa anlayacaklar. Burada etkinlik monitörü denen bir uygulama vardır Macbook'ta. Sistemin kendi kendisine iz düşümü. Yani sistemde neler olduğunu an be an gösteren bir uygulamadır etkinlik monitörü. Bu sabah meditasyonu benim için tam olarak sistemin kendi kendisine iz düşümü. Orada sabah meditasyonlarımda da kendi kendimi gören göz olmaya yaklaşmak derken kastettiğimde oturuyorum, gözlerimi kapatıyorum rahat bir pozisyonda ve zihnimden nelerin aktığını, onların gerçekten neler olduğunu, neler düşündüğümü, nasıl hikayeler yarattığımı, neler hissettiğimi izliyorum. Ve bunları izlediğinizde farkında olmadan bazen şöyle yerlere geliyorsunuz. Çok enteresan bir yer burası. Diyelim ki bir konuda çok endişelisiniz ama aslında o endişeli olduğunuz konu konusunda yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız ve daha fazla endişeli olmak sizi o konuya dair daha kontrollü yapmayacak. İşte buradaki noktayı fark etmeye başlıyorsunuz. Yani beni endişelendiren şey olayın kendisi değil aslında. Ben bu olaya dair bazı kurgular yaratmaya başladım ve endişemin kaynağı benim demeye başlıyorsunuz. Senaryolar yazıyorum, kahinlik yapıyorum demeye başlıyorsunuz. Bu noktada zihninde akan şeylerin gerçekte ne olduğunun farkındalığıyla birlikte bu bir açıdan oldukça stava felsefesine de uygun bir pratik bence daha hoşnut, daha az kaygılı, daha az stres barındıran gündelik bir pratiğe başlamış oluyorsunuz. Yani zihninizden geçen o düşüncelerin çoğunun gerçek olmadığıyla, gerçekteki olaylarla yüzde yüz bir şekilde örtüşmediğini fark etmek muazzam derecede bir açıklık sağlıyor. Bu da meditasyonun bence ikinci hali. Meditasyon benim için nedir sorusuna verdiğim üçüncü yanıt ise şu, biraz daha enteresan. Bazı dönemlerde zihin denizim çok dalgalanıyor. Bazı dönemlerde ise o kadar beyrak oluyor ki tam da Fethiye Ölü Deniz'deki gibi. Böyle bir durgun, bir açıklık hali içerisinde. Yani hayatımdan çok hoşnut olduğum, dikkatimin dağınık olmadığı, acayip verimli bir şekilde çalıştığım bazı dönemler var. Neyse ki hayatımı toparlayan dönemler. Böylesi dönemlerde başka bir pratikte ilhamı zen budizminden aldım. Zen budizminde koan adı verilen sorular vardır. Bu koanlar bir soru veya hikaye formatında. Zen ustaları zen yolculuğunda uzmanlaşmaya çalışan öğrencilerine böylesi sorular veya hikayeler verirler. Mesela kimsin sen? Bir koandır. Böyle bir örnekle yola çıkalım. Benim bu zihin denizimin dalgalı olmayan dönemlerinde ben de koanlar ile çalışıyorum. Mesela daha önce üzerine derin bir şekilde tam da bu işte Latincedeki kökenin meditatum şeklinde düşündüğüm şeylerden biri sıkılmanın ne olduğu. Çünkü sürekli olarak her şeyden sıkıldığım bir dönemdi ve ben sıkılmak kavramı üzerine meditasyonlar yapmaya başlamıştım. Ama burada şundan bahsetmiyorum yani bilinçli bir yerde elimde, kağıt, kalemle birlikte düşünmek nedir, de kart ne dedi? falan gibi değil meditasyon pratiği içerisinde sıkılmak nedir, sıkılmak nedir, neden sıkılırım, sıkıldığımda ne olur? Yani bunun üzerine derin bir konsantrasyon ile sorulara odaklanmaktan söz ediyorum. Yoga yapanlar gayet iyi bilecektir, farklı nefes teknikleri de var aynı zamanda. Böylesi nefes teknikleri size derin bir konsantrasyon sağlıyor ve ben de bu kuanların üzerine çalışmaya başlıyorum. Bu da benim için meditasyonun üçüncü haliydi. Şimdi meditasyonun dördüncü hali dediğimiz şey biraz enteresan. Benim tam olarak yaşayıp yaşamadığımdan emin değilim. Yaşadıysam bunu benim naturalist görüşüm içerisinde temellendirmem gerektiğinden de tam olarak emin değilim. Ama bunun mistik veya spiritüel bir şeyin emaresi olduğunu da kesinlikle düşünmüyorum. Bu dördüncü hal, Uzakdoğu felsefesinde samadi kavramıyla anlatılmaya çalışılan bir şey. Samadi'yi Türkçe'ye tercüme ederken sanırım birlik bilinci deniliyor buna. Birliğin farkındalığı. Birliğin farkındalığı denildiğinde bunu artık tasavvufla mı yorumlarsınız, panteizmle mi yorumlarsınız, diyalektik materyalizmle mi yorumlarsınız emin değilim. Çünkü zaten naturalist bir evren görüşünde benim en azından hani oluşu baz alan, bağlantısal bütünselliği baz alan evren görüşümde de bir birlikten söz edilir. Ben de zaten sıkça dile getirdiğim gibi her şeyin ilişkisel, bütünsel olduğu organik bir dünya görüşüne, varlık görüşüne sahibim. O yüzden Samadhi'deki birlik bilinci de bence transandantal bir şey olmak zorunda değil. Bu benim de sanırım bir kez deneyimlediğim, Henüz hala anlamlandırmaya çalıştığım şeylerden biri Oroville'deki Matrimandir'in içerisinde 15 dakikalık yaptığım bir meditasyondan sonra Oroville'in neresi olduğunu merak edenler hemen felsefenin izinde yolculuk serisine gidip dinin, milletin, özel mülkiyetin olmadığı Hindistan'daki ütopik kasaba hakkındaki bölümü dinlemeli. Matrimandir'deki meditasyondan çıktıktan sonra bahçede çok enteresan bir an yaşamıştım. Böyle rüzgarı çok fazla hissettiğim, rüzgar olduğum, çiçeklere dokunduğum, çimenlere yüzümü sürdüğüm, oradaki suyu hissettiğim, yani bedenimle tam olarak şimdi ve orada olduğum, bu yüzden algılarımın %100 seviyesinde sadece o anki dünya deneyiminde olduğu bir an yaşandı. Ve orada zihinsel kurgularımdan çok çok uzaktaydım gerçekten. Hatta bir yerde Dilara değildim yani bunu nasıl anlatacağımdan emin değilim. Hani Budizm'de denir ya ego bir yanılsamadır, benlik bir yanılsamadır aslında o birlik bütünsellik bilincine geldiğinizde doğanın kendisi olduğunu fark edersiniz. Hatta Spinoza'da konuşmuştuk şey diyelim doğa tanrının kendisi olduğunu fark edersiniz. Orada Aa, ben Dilara ve ben tanrının kendisiymişim dediğiniz bir şey bile olmuyor çünkü burada hala kavramlarla ilerliyorsunuz. Orada bir düşünce anı yok yani ben sadece o anın tüm farkındalığıyla oradaydım. Bu sanat deneyiminde de kimi zaman yaşadığımız şeylerden bir tanesi değil mi? Yani çılgınlar gibi dans ettiğiniz zamanlarda belki dinlediğiniz bir müzikle kendinizden geçerken yaşadığınız bir vect hali aslında bu. Bu matrimandirin bahçesinde yaşanılan deneyim bence samadi deneyimiydi. Yani samadi denilirken böyle bir şeyden bahsedildiğini düşünüyorum. Ve o gün bunu hazırlayan bazı koşullar vardı. Birincisi ben oraya çok geç kaldığımı düşünmüştüm. Matrimandirde kafanıza göre gidip meditasyon yapamıyorsunuz. Rezervasyon yaptırmanız gerekiyor çünkü içeriye en fazla 15 kişi alınıyor. Çok geç kaldığım için pijamalarımla çıkmıştım. Her sabah kahve içerim normalde. Kahve içmemiştim ve bahçeden içeri girerken yanınızdaki bütün elektronik eşyaları, her şeyi çantanızı bırakmanız gerekiyor. O sıralar sürekli ekipmanlar kullanıyorum, yanımda telefon oluyor, saat oluyor. Benim dikkatimi dağıtacak çok fazla şey oluyordu ama bunların hepsini bırakmıştım. Üstümde pijamalar var, çok rahat. Kahve bile içilmemiş, herhangi bir kafein uyarıcı yok. Hiçbir elektronik eşya yok. Ve matrimandirin içinde bir toz zerresi bile bulmak çok zor. Çünkü içeri girerken size beyaz çoraplar veriliyor. Yani ayağınızdan, vücudunuzdan da herhangi bir şey dökülmesin diye. Sıfır sesin, sıfır kokunun, sıfır görüntünün olduğu çok enteresan bir yer. Yani buranın gerçek olduğunu görmesem inanmazdım. Zaten içeri girerken de nasıl yani burası gerçek mi diye düşünmüştüm. Oradaki o 15 dakikalık meditasyondan çıktıktan sonra da sırf bunun için özel olarak tasarlanmış bir bahçe var. Ve bahçe kademe kademe açılan farklı isimler alan böyle bir labirent tarzında döşenmiş. Yine Google'a gidip Oroville Garden yazarsanız göreceksiniz. Ve bir kısmı zen bahçelerini andıran bir şekilde tasarlanmış. Sular var, taşlar var, rüzgar güllerinin çıkardığı sesler var. Çok çok muazzam derecede güzellikte bir alan. Orada kendimden geçtim diyelim bir veç talih içerisinde ve kasıtlı olarak tercih yapmadan bahçenin içerisinde dolanmaya başladım. Rüzgarı hissettim, sesleri duydum, çimenlere dokundum, çıplak ayak yürüdüm. Yani hatırlayabildiğim şeyler bunlar. Ve bu kısım sizi de şaşırtabilir. Beni de hala şaşırtıyor. Bunu buradan söylediğimde de daha da garip olacak ama. Eşyalarımı almak için bahçeden çıktığımda çantamı aldım. Telefonuma baktım. Yaklaşık 4 saat geçmişti. 4 saat boyunca ben medit olmuş bir halde doğayı deneyimledim. Bunun uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu düşünebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. O dönemde yaklaşık bir 30-35 günlük alkol dahi içmemiştim. Sigara zaten içmiyorum. Sabah kahve bile içmedim. Yani tamamen doğal bir deneyimden söz ediyoruz. Bunun nasıl mümkün olduğundan emin değilim. Böylesi bir tam farkındalık, tam algı anana nasıl geldiğimi bilmiyorum. Çünkü bu planlanmış bir şey değildi ama o dönem 30-40 gün boyunca düzenli bir şekilde saatlerce meditasyon üzerine pratikler etmekten, yani parça parça halde ve sıfır etkileşimin, sıfır dikkat dağıtıcının olduğu bir alanda bedensel olarak da buna hazır olduğum bir andaydı galiba bilmiyorum. Şimdi ve burada olmayı başardım ve o noktadan sonra da şey demiştim arkadaşlarıma anlatırken. Hakikat muhtemelen Spinozacı panteizmde gizli. Zaten Spinoza'ya her zaman büyük bir sempati duyduğumu biliyorsunuz. Eğer sufizme meraklıysanız bu anlattıklarımın tasavvufla da uygun olduğunu düşünebilirsiniz. O kısma bilmediğim için hiçbir şekilde bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bana kalırsa bu Herakleitos, Spinoza, sonra belki Deleuze gibi düşünürlerde farklı biçimlerde gördüğümüz, oluşu içeren, her şeyin değişip dönüştüğü, birlik ve bütünlüğü barındıran bir doğa kavrayışında zaten gizli. O yüzden bu anlattıklarım bana spiritüel değil, gerçek bir materyalizmin emaresi gibi geliyor. Zaten spritüelizm kavramının da eksik veya yanlış bir materyalizm, panteizm olduğunu düşünüyorum. O yüzden gelecekte eğer başarabilirsem yeni bir naturalizm üzerine de çalışmak istiyorum. Zaten bu alanda çalışmalar var. 2015'ten sonra özellikle bağlantısallık, bütünsellik denilen bir kavram ortaya çıktı. YouTube kanalımda yeni felsefe, yeni bilim, yeni metafizik diye bir video var. Lütfen izleyin. Orada Türker Kılıç'ın Bağlantısallık Bütünsellik kitabından yola çıkarak mevcut materyalist görüşlerimizin nasıl yanlış olduğunu, aslında spritüelizminde yanlış anlaşılan, yeterince gerekçelendirilmemiş ya da yanılsatıcı bir materyalizm olduğundan bahsetmiştim. Bu konuları Heraklitos aslında anlamış da yine de o 2500 sene sonra oralara tekrar dönmek biraz bizim için şaşırtıcı olabiliyor. Bu arada şaşırtıcı olan şeylerden bir başkası da şu, Alan Watts bir defasında şey demişti, spiritualizm ve materyalizm modası geçmiş kavramlardır. Yani aslında ikisi de aynı şeyden bahseder diye. Bence çok doğru. Yani benim de sezgisel olarak doğru olduğuna inandığım ve böyle belki biz görmesek bile yüz sene sonra metafizik üzerine çalışan, felsefe üzerine çalışan kişilerin ortaya koyacağı, spirtüyalizm, materyalizm kavramlarını artık arke gibi geride bırakacağı yerlerden bir tanesi olacak. Dediğim gibi bu tamamen sezgisel olarak inandığım bir yer. Çünkü benim bu dördüncü deneyimimde bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hakikaten doğayla doğa olduğum bir an vardı. Rüzgarı tamamen hissettiğim, tenimdeki güneşi tamamen hissettiğim, oradaki oluşun, akışın, birliğin, bütünlüğün farkındalığıyla birlikte bütünün kendisi olduğum, ona dahil olduğumu anladığım ya da anlamadığım sezdiğim bir an vardı. Buraların temellendirilmesi için gideceğim yer böyle ezoterik metinler olmayacak her zaman olduğu gibi sinir bilim ve biyoloji olacak. Çünkü ben fazla şüpheci bir insanım. Bunların belirli bir temelde oturması gerekiyor benim dünya görüşüm içerisinde temellendirmem için. Umarım doktora tezimden sonra bilimin de gelişimleriyle birlikte daha makul bir yere varırız diyerek konuyu burada sonlandırıyorum. Bu bölümü kaydederken şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Ben bir meditasyon eğitmeni değilim. Bu konuda rehberlik, danışmanlık, mentorluk gibi bir niyetim hiç yok. Deneyimlerimi temellendirecek kadar sinir bilime hakim de değilim. Sadece ben meditasyondan ne anlıyorum, bu dört formun hayatındaki yeri nelerdir bunlara dikkat çekmek istedim. Çünkü ben antik, modern, doğu batı demeksizin felsefeden öğrendiğim ve hayatıma uyguladığım şeyleri bu podcast programında size anlatıyorum. O yüzden bunu arkadaşınızdan, dostunuzdan, felsefe üzerine sohbet ederken dinlediğiniz hikayeler, önerilermiş gibi düşünmelisiniz. Tabii şey de var biliyorsunuz Türkiye'de böyle iki saatlik hafta sonu eğitimleriyle mindfulness hocası olan eğitimler satan insanlar var. Bunlar elbette kişilerin kendi erdemlerince bilebileceği şeyler. Ben burada herhangi bir yargı savurmak niyetinde de değilim. Çünkü yargılamıyorum yani bu aşırı kibirli bir davranış olur. Ben esasen kendime karşı sorumluyum. Ama ben mevcut pozisyonumdaki popülaritemi de düşünerek benim üzerimden insanların güzel meraklarının sömürülmesine de asla alet olmak istemiyorum. O yüzden bana sürekli olarak bu alanda bir eğitim vermem konusunda ya da bir sertifika programı öneriliyor. Böyle bir şey asla olmayacak. Bunları da dedikten sonra bölümü sanırım kapatabiliriz. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın. Tabii hoşnutla kalın.
2: Salus yetkin psikologlarıyla terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.